0: En podkast fra NRK.
1: Den nye koronamutasjonen er ut av kontroll ifølge den brittiske helseministeren. Nå stenger store deler av verden for innflygninger fra Storbritannia. Men obligatorisk testing på grensen her hjemme, så det vil ikke den norske regjeringen ha. En gang landets største skihelt, nå straffedømt råkjører for annen gang. Petter Nortøg er dømt til syv måneders fengsel og mister i tillegg sertifikatet på livstid. Fikk skjerpet straff fordi han filmet råkjøring og delte med venner. Nordnorsk julesalme til besvær. Ikke alla er like komfortable med å synge om hvor hart og karri det er i nord. Og interesseorganisasjonen for toppklubbene i norsk kvinnefotball er megeskuffet med både process og utfall av den nye fotballavtalen som er ingått med TV 2. 5 prosent av totalsummen går til kvinnefotball. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 på årets korteste dag. Jeg heter Espen Aas, og i denne sendingen skal vi også inom banker i distriktene, som er alt annet enn begeistret for et nytt krav om egenkapital, som de mener vil ødelegge for boligbyggingen. Men først, vi starter med den dramatiske utviklingen i koronaviruset på de britiske øyer. I formiddag ble det klart at Norge, som mange andre land, stanser alle direkte flygninger fra Storbritannia. Tiltaket kommer etter at britiske helsemyndigheter har slått alarm, grunnet en ny mutasjon av viruset som kan være opp til 70 prosent mer smittsomt enn den opprinnelige varianten. Og Maria Jarman-Bjerke, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre. Allerede går innførte jo en rekke andre land, blant dem Sverige i Nederland og Danmark, stans i flygninger fra Storbritannia. Hvorfor ventet vi så lenge?
2: Det viktigste for oss nå var å sikre at den virusvarianten som er påvist i Storbritannia eh, i minst mulig grad spre seg til Norge. Eh, så derfor stanset vi i dag alle direkte flyvninger til Norge eh, med umiddelbar eh, virkning. Nå er det sånn at vi gjennom helgen vurderte situasjonen, helsedirektoratet og FOI, vurderte både lørdag og søndag situasjonen, og vi fick anbefaling fra helsedirektoratet i dag tidlig mm. om en anbefaling om å stoppe all flytrafikk til Norge. Mm. Og da fulgte vi opp umiddelbart. Men det er viktig å si at mange av de landene som innførte stans i løpet helgen, de har ikke det samme regime for testing och- innreisekarantene som Norge har. Mm.
1: Men var det noe ny informasjon som dere fikk på formiddagen som for eksempel din helseminister ikke hadde da han snakket i radioen før krokkesju i morges?
2: Ja, vi fikk anbefalinger fra helsedirektoratet om å gjennomføre en rekke tiltak av av de tiltakerna som var bland annat en stans i flygtrafiken men vi fick också anbefalinger om flere instrammingar i regelverket knutet till detta. Eh med en gång vi fick den besked så tog regeringen en rask beslutning om att stoppe all flygtrafik till Norge fra Storbritannien.
1: Då har väl landat många flyg från Storbritannien och så genom helgen blir det en uppföljning av de som allerede er kommet til landet Ja,
2: det som er viktig er at alle de som har kommet til Storbritannia og har vært i Storbritannia innenfor en 14-dagers periode, nå kontakter den kommunen hvor de oppholder seg og tester seg det är viktigt for att vi ska få en översikt över hurdan viruset har spridit sig eller om det är upp till helt...
1: dem som har kommit att de de måste göra det blir det någon uppföljning på nammott eller
2: Jo eh vi vurderar nå att utarbeta forskrifter eh våre inför en plikt for de som eh har uppehållet sig i Storbritannien i löpt av de 14 sista dagarna om att framställa sig och och teste sig. Och då kan det komma reaktioner ifall man ikke följer opp de ser kraven. Nei, vi utarbeider forskrifter på, på detaljene knyttet til dette eh, nå, eh, men eh, kravet om eh, å ta en test er allerede eh, innført. Mm.
1: Ole Laurits Haugen, du er ordfører i Hittra kommune fra Arbeiderpartiet, ligger da i Trøndelag, for de som eh, ikke visste det. I din kommune så er nå skoler og barnehage stengt, rådhuset også, etter et større smitteutbrudd på et fiskeanlegg. Hvordan reagerer du på at regeringen ikke vil innføre obligatorisk testing på grensen?
3: Jeg har jo tatt det litt og sagt at det her er hazardiøst. Jeg synes det er gambling. Vi har i dag på våre år stått nok så stort utbrudd på smitte. Og det klart midt opp i den frustrasjon der man følger rådene fra sentrale myndigheter om å teste, isolere, spore, karantene og så videre så synes vi at det blir nok så håpløst at man ikke går så langt nå at man innfører en obligatorisk testing ved ankomstlandet, rett og helt ute i første
1: linja. Statssekretær skal straks svare på det, men Haugen, bare for å sette det i en sammenheng, smitteutbruddet i den din kommune i målestokk, hvor stort er det?
3: Så altså, siden torsdag og frem til nå, da, så har vi påvis smitte på 19 personer. Hvis vi om å det til Oslo-størrelse, for å bruke sånn begrep, så betyr jo at det tilsvarer 2500, så vi skjønner at det er stort for oss.
1: Mm. Ja, Bjerke, hvorfor er det ikke aktuelt med obligatorisk testing?
2: Det är rätt att slätt för det att vi inte har fått någon faglig anbefallning om det enda. då så fram till nu så har värderingen från ett fagligt håll varit att det ikke är ett riktig tiltag sett upp mot de resurserna dette vill kräva både för det att vi har en rekke gränsövergångar i Norge det vill kräva mycket resurser och bemanninga disse hele dygnet och samtidigt så har kommunerna haft mycket arbete med att genomföra testing och smittesporing i kommunerna så det har därför ikke varit praktisk genomförbart och heller inte riktig resursbruk sett upp mot den effekten det vill ha men vi har ingen prestise knyttet til dette. Nå skal helsedirektoratet vurdere, og de har i dag varslet, at man vil gjøre en vurdering av om man skal innføre et system for å teste alle som ankommer i Norge i løpet av 24 timer. Det er riktig nok ikke tale om testen ved grensen, men å etablere ett system for å kunne teste alle de som ankommer i Norge i løpet av 24 timer som helsedirektoratet kommer til, at det er en faglig begrunnet anbefaling og at det er praktisk gjennomforbart, Vill vi ha en positiv holdning til
1: det. Ja, Haugen, med ressursbruken, ville du heller se at ressursbruken ble brukt på grensen, selv om du da kunne gått utover det lokale helsebudet?
3: Ja, det har vi da, og jeg hører at det brukes uttrykket her at man må bemanne men det betyr jo at man heller skyver det her over på kommunene som en del av oss allerede er belastet. Kanskje vi kan bruke uttrykk som er overbelastet for de tapper medarbeidere som nå driver testing og sporing og så videre og så videre. Så ressursspørsmålet synes jeg er snytt på å heve. Her må det enkelt å bemanne opp på grensepunktene eller på flyplassene.
2: Mm, man vil ikke glemme at det viktigste tiltaket for å hindre importsmitte, det er krav om 10-dagers ti innreisekarantene til Norge, og det gäller jo for alle så mange kommer Norge och så norska statsborgare och i tillägg så har regeringen infört ett krav om att personer som ankommer Norge fra eh ett område med karantänplikt att de ska framvisa en att test som viser negativ test vid inresa. Så i sum så har vi strenge regler för inresa, men ett krav om obligatorisk test i migrensen må avvägas upp mot de enorme resurserna det vill kräva och vilket effekt man vill se på det. men får vi en faglig anbefaling fra helsedirektoratet som anbefaler dette og mener det vil være et egnet og riktig tiltak, så vil vi selvfølgelig følge det opp, og vi har ingen prestise knyttet til det spørsmålet. Mm,
1: som du nevnte. Men Haugen, sitter du på någon annen kompetanse da enn helsedirektoratet, som er det som vurderer dette fortløpende?
3: Nej, det har vi ikke, men vi har jo fagfolk i kommunene nå, og jeg har, har til gode også hører noen som er uenige i det synspunktet som jeg både frem, men for alle så er det ikke mindre. Men mine vurderinger er en gang sånn som jeg har torset av å gi uttrykk for. Jeg, har, jeg må få lov til å skjøte inn at jeg synes sentrale myndigheter må tenke over om man skjønner konsekvensene til en sånn ondfallenhet. Altså har man tenkt over går det er motiverende. Det kan være for de som nå er hardt ute med å, å, å drive testing og sporing og så videre. Når man opplever
1: det her. Mm. -hmm. Stora på det, ja, det vi Inte Haugen, men Bjerke, <laughs>
2: Det har vi stor försållso för väldigt mange kommuner har stått i en jämpekrävande situation över längre tid och många kommuner gör en ufattelig god og stor insats i att bekämpa smitten genom testing og spårning. Men frågan om obligatoriskt testemängden gränsen handlar om något helt annat. Det handler om vi ska bruka resurserna på et tiltag som vi foreløpig ikke har fått faglig anbefaling om å gjennomføre. Og skulle man innført et obligatorisk testing, så ville jo de ressursene som i dag kommunene har til å bruke, til smittesporing og testing, måtte gå til å teste folk ved grensen. Mm. Så da ville man jo satt kommunen i en enda situation. situasjon.
1: Okay. Det er poenget har vi har tatt. Gunnvei Grødland, du er forskningsgruppeleder ved Institutt for klinisk medisinuniversitet i Oslo. Vi har jo hørt en stund om at dette virus kunne mutere til mer smittsomme og kanskje også mindre farlige varianter. Er det det som nå skjer i sør øst i stedet sitt?
4: Ja, det er det som nå skjer. Det er helt naturligt at nå viruset tar og utvikler sig, som det gjør hver eneste gang, det tar og formerer sig så vil det etter hvert oppstå endringer som gir akkurat virus viruset hvor de endringene er en ørelyten, kompetitiv fordel sammenlignet med virusene rundt. For eksempel som vi nå ser at det er bedre å binde cellene i kroppen vår slik at de kan trenge inn og smitte oss. Og når man får den kompetitive fordelen så vil de jo ta over markedet helt naturligt rett og slett fordi det har en fordel.
1: Men ut fra det vi vet så er det kun smittsamheten som har ändrat sig hur vitt du blir sjukare av covid-19 for eksempel. det ser i vart fall förebik ut att vara en konsekvens
4: Ja och det er ett jätteviktigt poäng eh för det om det är självsagt kan bli mer komplisert å redusere smitte, så trenger vi ikke være mer redd for dette viruset, rent sykdomsmessig. Det er et veldig, veldig likt virus. Og det er små endringer det faktiske snakker om. Mm.
1: Så har vi jo i en stund da, eller i hvert fall noen dager, hørt om at mutasjonen skal være 70 prosent mer smittsom. Men hva er det basert på?
4: Det är baserat rätt och släkt på observationer av smittspridning i samhället, heller en biologiske data for viruset. Så man observerar rätt och släkt att där du kan eh, finne finna akkurat dette viruset, så har du en så pass grad av smitt i samhället att man kan beräkna det som att vara 70 Men det tallet är jo och på en måte häftad musikkerhet. Det är ett nördigt tal.
1: Och så kan jo da, så vidt vi forstår, at dette viruset også har kommet på besøk til, til Norge uten at vi, vi vet det helt sikkert. Men ja, hvordan vil du vurdere den sannsynligheten?
4: Den sannsynligheten er absolut til stede, og så er det jo det. Når man tester, så vil man på en måte alltid teste retrospekt. Man tester det som allerede har skjedd. Man tester ikke det som skjer akkurat nå. Og... Danmark har dette virus, det er massa av i Storbritannia, det har vært i Storbritannia siden september, så har vi det, har vi det ikke, det er definitivt ikke utenkelig at vi har det i hvert fall.
1: Men svaret er først hvis vi da får den samme utgjengen, at dette R-tallet for eksempel kan da øke kraft i geografisk område.
4: Det vil være en indikasjon, men så er det jo også sånn at i Norge også driver og ser på ervematerialet i viruset. Og hvis man ser de samme endringene som man har sett i Storbritannia, så kan man jo da finne at viruset er i Norge, eventuellt uten att man ser den økningen i smitte. Mm.
1: Og så er det jo mange som lurer på å stille spørsmålet, Får det noe å si for vaksineringen som da skal starte her i landet om bare få dager?
4: Det er litt uklart enda, men det jeg tenker er viktig, som denne situasjonen har synliggjort, er at det å prøve å forutsi utviklingen fram i tid, er tilnærmet umulig. Viruset endrer sig kontinuerlig, og det å prøve å forutsi smittespredningen og hvilken vi vil sitte i om omtrent en god måned, det går ikke. Og så vet vi at fra vi vaksinerer personer, til de faktisk er beskyttet, så vil det ta en god måned. Så vi prøver nå å ta beslutninger om en helt ukjent framtid og predikere fremtiden. Og da tenker jeg det er viktig å ha litt utgangspunkt i at vi vet ikke vad som vil skje. Så vi måste sørge for at vaksinene nå brukes for å gi samfunnet best mulig beskyttelse, og at vi bruker de målrettene.
1: Okej, okay, då ser vi uttagta där Gunveig Grödland, Simon Ekern vår Europa korrespondent, då för tiden i Italien som ju införde restriktioner och får Storbritannien i helgen, men det verkar ikke som om de andre EU-länderna har en helt koordinerad reaktion av för denna smittspridningen.
5: Nei, I dag møtes europeiske helseministere og dette krisetime som EU-kommisjonen har sattne ned. I en avgjørelse når EU-ambassadørene møtes. Da kan vi se en annen type felles reaksjon, for exempel med krav om testing ved ankomst. Men foreløpig er det altså alle medlemslandene som har innført forskjellige varianter av restriksjoner på egenhånd, selv om mange i går håpet at dette skulle være samlet, så ser vi at dette har skjedd så raskt at mange land da har sagt at nå er vi nødt til å gjøre dette uansett om en gang. Det var blant annet italienske myndigheters holdning da de, da de stengte alle fly fra England fra fra midnatt i går. Mm.
1: Så har vi jo som vi vet EU og Storbritannia vært travelt opptatt med å få slutfört live etter Brexit fra 1. januar neste år. Vilke konsekvenser får disse tiltakene som nå nå innføres for den prosessen?
5: Det er ikke så godt å si. Nå har det kommet ganske mange oppfordringer i England til statsminister Boris Johnson om å forlenge denne perioden vi nå er inne i, slik at man ikke skal bli nødt til å ha en deadline på forhandlinger midt inne i håndteringen av denne nye, dette nye muterte viruset. Forløpig så har det ingenting som tyder på at han vil det, så fristen er fortsatt 31. januar och de diskuterer fortsatt så det är sånt att en frist har har blitt overskredet överskredet och vi vet rätt att sliter inte riktigt vad som sker än och innan denna uken kanske för julaften är det noen som snackar om men för det gäller alltså 31 januari som som är fristen och 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 om man då räcker och ratificere och veta en eventuell avtale hvis man skulle komma fram till en enighet till löp av de nästa dagarna.
1: Akkurat nå holder også brittenes statsminister Boris Johnson en presskonferanse. Vi henter nyheter derfra så fort det måtte komme nå. Men til slutt, Simen det europeiske legemiddelbyrået har i dag formelt godkjent denne Pfizer-vaksinen for bruk. Hvilke formelle hindre står da igjen før både EU og Norge kan starte å bruke den?
5: Nei, nesten ingen. Man tar det for gitt at dette bare er et spørsmål om å stemple det vedtaket. Nå skal Ursula von der Leyen holde en pressekonferanse om 20 minuter. Der vil vi få detaljene antageligvis, men etter alt å så er det da planen som gjelder, den som vi har visst om nå i noen dager, at det er 27. december som er startdagen i de aller fleste europeiske land. 27. 28. 29 kommer de første vaksinene til å bli satt. Enkelte eh, europeiske eh, stats- har eh, sagt at de eh, skal ta den på den første dagen, den 27. for å statuere et eksempel at dette er noe man bør gjøre. Det er jo ikke minst relevant i Frankrike, der vi har sett en ganske stor andel av befolkningen som er skeptiske til vaksinen. Men så sånn som det ser ut nå, så blir det altså noen i doser som blir til eh, europæere allerede den 27. og så kommer den store utrullingen på nyåret.
1: Takk du ha, Simen Ekern, og takk til også her i studio statssekretær Maria Jarman-Bjerke fra helse- og omsorgsdepartementet og Gunnveig Rødland ved Institutt for klinisk medisin med Universitetet i Oslo. Senere i sendingen skal vi debattere boligmarkedet her i Dagsnytt 18 og et nytt krav til egenkapital for de mindre bankene. Finans- og eiendomsbransjen mener nemlig at kravet kommer til å strupe boligbyggingen i distriktene, mens finansfilsynet viser til EU. Beså til kanske dagens største samtaleemne mange steder, det ble... Altså slik at skielten Petter Nortøg i dag ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel og mister førekortet på livstid, i alle fall i juridisk forstand, for fire tilfeller av råkjøring i august og for oppbevaring av narkotika. Saken gikk som det som heter en tilståelsesdom, og det groveste fartsovertredelsen var 221 kilometer i timen i 80-sonen, altså... 2,7 ganger fartsgrensen. Krimkommentator NRK, Olav Rønneberg. Forsvarene mener straffen var høyere enn det var
6: grundlag for. Hva er det som har skjerpet dette? Ja, forsvareren har jo rett i at dette var en streng dom, og vi må kunne si det, men retten finner jo da skjerpende omstendigheter, at det var snakk om flere grove fartsovertredelser, at han filmet med mobilen og at på til sendte videoen til vennene sine, mens han kjørte med en hånd da, i denne farten som du beskriver, og retten mener da at, at dette kan inspirere til hensynsløs adferd i trafikken, og at det derfor må slås hardt på står det i dommen, og i tillegg mener retten at dette også må ses på skjerpende fordi han for en tid for noen år siden fikk han dom for promillekjøring, og retten mener da at dagen og, og dommen i dag vittner om at han ikke har lært noe av den forrige straffereaksjonen han fikk. Mm. Så til det jeg for så vidt poikterte i
1: introduksjonen her også, det at han mister uh, førekortet på, på livstid, uh, det har jo også skjedd før. Uh, hva, hva innebærer egentlig dette?
6: Ja, retten sier jo da dommen at det er minste tid på fem år, og det er jo tråd med lovverket, og det betyr at han da kan søke om å få tilbake førerkortet også den gangen om fem år. Han fikk de jo tilbake, og hadde de ett år før han da kjørte for fort nå. Men men dersom han allerede har en straff og er dømt for brudd på Veitrafikkloven, så er det mye vanskeligere å få tilbake førekortet når du søker om det gang nummer to. Jeg har vært i kontakt med både Veivesen og politiet i dag. Du må da søke politiet, og dersom du driver næringsvirksomhet eller bor langt utenfor Alfarvei, så er det en åpning der. Men det nåløyet er betraktelig trangere, dersom du har dem tidligere, og dersom du har mistet førekortet tidligere. Mm. Så fikk Petter Nordtug også litt forståelse i rettssalen i dag. Hva det som ble vurdert som formildende? Och för det första att han tillstod och bidro liksom ett bidrog i utredningen och tog en tillståelsestom då skal du ha straffrabatt det, det går som följer loven. Men i tillägg pekar ju retten då på at han har varit rusfri. Eh han har inte tagit för och har, for, har som har visat bruk av olagliga rusmedel sedan denna händelsen i august, och han har visat tecken till bedring med att han deltar i ett träningsregim. Och att han delvis får alltså lite rabatt fördi denna saken har varit mycket medieomtalat och det skall ha blivit läckt upplysning fra et forskning i saken, at det var en mer belastning for ham. Mm.
1: Men likefullt, sju år, ubetinget. Så kommer jeg tilbake til det helt til slutt, men Birgir Løfaldi, sportskommentator i Adressavisen, du fulgte også denne rettssaken i dag. bet du deg märke i, i Nordtugs ja, kort forklaring? Det, det som var mest
7: oppsiktsvekkende, det var jo det som kom fram rundt den filmingen, og det var jo helt klart det som var øh verst for Nortug selv å snakke om. Det la vi nå godt merke til det var da dommeren tok fatt i det. Eh har trøbbel med å svar han ønsket først ikke å svar på det og det er jo ganske ekstremt det som kom fram altså. De hastet han ei han på rattet, ei han på mobilen, filma, sende til vänner og hvordan skal tolke det det er umiddelbare jeg har tenkt, det, det er jo at den oppførselen der det, helt det minner jo faktisk litt om måtan han gikk på i siden, var i absolut oppform, han røkte og bremset selv om det her er noe helt annet, men det var det som slo med dere da ja
1: mm. Jeg bare korrigerer meg selv. Ved en inkuris, så sa jeg, 7 års fengsel, selvfølgelig er det 7 måneder. Blandet litt sammen med førekortet her, i hvert fall det ryddet opp Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Forsvareren hans, Halvar Helle, sa rett etter dommen at Nordtøks mørkeste dag var dagen han ble tatt, og at han nå endret livsstil betydelig og ønsker å ta sin straff. har han nå lært? har han nå lært?
8: Det er vi har stilt oss en stund på årets faktisk mørkeste dag for oss alle som advokat Helle så gjorde et retorisk poeng ut av dagen. Han har jo vist at han ikke har klart å ta lærdom verken av den straffen han har fått tidligere, av den angeren han har uttrykt tidligere, og for den del, den Tilliten han har blitt til del tidligere. Han har blitt tilgitt av i hvert fall en hel skinasjon. Og så blir det jo mildt sagt interessant å se hvordan han har tenkt å bevege sig videre i livet etter at denne dommen er sonet. Det positive i dette vil jeg umiddelbart si at han tog ingen betenkningstid omtrent icke snacka om anke eh Nortug vill eh sone sin dom og i det kanske visa at han kan være en framtida tillräcklig värdig får vi håpe for hans skull. Mm.
1: -hmm. Ja i alla fall i vad man i Tröndelag blir han tillräckligt denna gången också och og kanske också av avski publikum. Nordtug kan jo bli tilgitt, og
7: det kan jo være helt riktig, men jeg synes jo ikke det er det viktige spørsmålet her. Spørsmålet er om Nordtug tilgi sig selv, om han klarer å komme videre. Og det er jo de interessante spørsmålene her, som kun Nordtug selv kan, kan svare på. Angeren, i så fall hva angeren på. Hva, hva er det han tenker? Er det at han sett seg selv i denne situasjonen? Var det det å bli tatt som var illa? Det vet vi ikke om. Jeg tror det tar lang tid før Nordtøk kommer til å uttale om noe sånt, og det kan være smart at han legger lågt akkurat nu for om man blir tilgitt eller hva status, hva status han har i samfunnet, det er jo ikke det viktigste. Det viktigste er at han får skikk på livet sitt. Det har gått to år nå siden la opp. Han står jo her i dag, og så mye lenger ned etter to år, det Uh, ja, vi, det er jo egentlig bare å reise det handler om, og spørsmålet er jo uh, hvordan han klare det, og med kalles hjelp.
1: Mm. Og så, som du poengterer, Saltvedt, uh, så var det uten betenkningstid og aksept for den dommen. Det forteller vel også en historie om at dette var uh, tänkt gjennom på forhånd?
8: Det, det var det helt åpenbart uh, uh, alt virket godt planlagt ut fra det vi hørte eller fikk gjennitt av Nordtug i dag. Og så var det jo litt symptomatisk, det eksempelet vi har vært innom her tidligere, hvor han måtte litt ut av manus, hvor han ble konfrontert med denne kommenteringen sin av det som ble betegnet som vilmannskjøring, og da er man over, over i den fasen hvor vi fortsatt er, som Løvfallet sier, veldig nysgjerrig på hvordan han har tenkt å forholde seg til seg selv midt oppi dette, for det, det jo, altså han har jo tidligere beskrevet adrenalin, altså behovet for det der tomrommet etter karrieren, og hvis han fortsatt lever i den bobla at han må drive med en sånn lage langrensmetaforer oppe i hodet sitt, uansett hva han holder på med, så har han jo åpenbart en vei å gå uten at vi skal dra det for langt psykologisk.
2: Mm.
1: Og fra den forrige store presskonferansen som han hade så snakket han jo mye om hva slags folk han hang med, øh, og hvem som er rundt ham. Men det må vel også være viktig nå, i hvert fall i hvem som er sammen med Nordtøg, fordi han er jo utvilsomt en av de mest kjente menneskene, ikke bare i Norge, men langt utover Norges gränser Og ja, oppmerksomheten er jo ikke liten, både av de som vill støtte ham, men også de som er ganske sint på ham.
7: Helt klart. Og, men jeg tror jo vi skal, vi skal ikke legge skjord på at altså ansvaret for hva Petter Nordtug har gjort hele karrieren det er det han selv. Det er han selv som har hovedansvaret her. Han har jo lagt upp til det hele livet sitt. Egentlig. Han har tatt egne valg, han gått ut av det som var normalt og han har oppnådd resultat med det. Sånn, det er jo typen Petter Nordtug, men der han er havnet nå, så er det en situasjon der han neppe klarer det helt igjen. han må ha veldig gode støttespillere og Petter Nordtug har nok fortsatt noen som han stoler på som han søker råd hos og som han hører på og det som er viktig det er jo at dem er bevisst på hvilke råd de faktisk gir nå og hva er det som er det viktigste for Petter Nortug nå? Og de rådene de kommer, de er vel viktigere enn noen gang. Mm.
1: Men reaksjoner ellers fra idrettsverden i dag, Salseth? Altså,
8: de viktigste reaksjonene har egentlig kommet i fasen opp til det som skjedde i dag. Skiforbundet etter en lengre betenkningstid fant ut de skulle forlenge samarbeidet med Nortug. Uh, og satte se en del klusy med at uh, dette, det måtte ke komme någle entakgelse, men symbol uh, effekten an og så nå, uh, var veldig viktig føre nortyg, føgler si for be oså sagt i dag, at de der er no man mot ta på vældig stort alvor og. Håper jo finner ut av det her, men etter han ser deg fremme så skal han ut i virkeligheten og være både en merkevare og sannsynligvis ha et ønske om å være en offentlig person igjen. Så den type samarbeid er jo det som kommer til å definere om man finner ut av den skal vi si, voksne rollen. Han fyller 35 nå 6. januar å begynne på den sista halvdelen av 30-årene. Det er kanskje en påmeldelse for han
1: også om at man skal begynne å ta litt andre valg i livet. Mm. Olav Rønneberg, disse sju månedene, hvordan må Nordtug belage sig på å zone den straffen? Siste gang hadde han jo fotlenke.
6: Han var inne i et lukket fengsel, i alle fall deler av denne soningen, og går det en to-tre måneder. Det er litt soningskø, og så blir han kalt in til soningen da kanske i mars, og han må tilbringe den første delen av tiden der. Vi snakker ikke om Ila eller Ullursmo eller et av de fengslene med høyest sikkerhet her, men vi snakker om en lukket anstalt, og så kan han da etter hvert søke om å forsøke rest, zone resten av straffen med fotlenke. Men det er ikke gitt at han får det i og med at han har en dom tidligere som han har zonet med fotlenke, og som retten här mener ikke hadde nok prevangtiv effekt. Så det blir da en, en vurdering av det, men, men den første delen av, av soningen eh, må skje i et fengsel.
1: Mm. Ok, takk skal dere ha. Olav Rønberg, krim, krimkommentator i NRK. Jan-Petters Altved, sportskommentator i NRK, og Birger Løfalli, sportskommentator i adressavisen. Og så blir det kanskje ikke noen flere sanger om Petters jul eller andre ting heller. Og i det julestemningen etter hvert senker sig i norske hus og hytter, ja, så har det brutt ut en debatt om nordnorsk julesalme på debattsidene til avisen Nordlys i Troms. Salmen, som sikkert mange kjenner, som er skrevet av Trygve Hoff, var for øvrig den mest ønskede på NRK1s ønskekonsert sist fredag. Nå skal vi høre noen strofer av sangen fremført av artisten Modi.
0: Vi levde med høyre i høyre men hadde så sterkt
1: Tua i Hanna. Tore André Guransrud, du er debattant og lærer og fellesskapsutvikler i en menighet i Tromsø, og du skrev da altså i Nordlys et innlegg med titlen «Vi burde slutte å synge denne salmen. Og for å sitere dig jeg mener at nordnorsk julesalme har i seg halvninger om at Nord-Norge er et stakkarslig sted med så elendige forhold i både folk og natur at bare et barmhjertig mirakel fra vår Herre kan gjøre det levlige her. Om vi heller fram med å messe om at vi står med hua i handa, er det nøyaktig det vi kommer til å gjøre. Sittat slutt. Gjør det litt vondt å høre den?
9: Nei, det gjør det ikke. Jeg har ingen, egentlig ingen problemer med den sangen, men har mer problemer med den holdningen og den mentaliteten som jeg føler at den målbærer. Jeg har sett i kommentarfeltet på den saken på Nordisk, på Facebook at eh, mange sier at jeg mister krenker 2020 eller krenker på rama og sånt. Det er jeg absolutt ikke jeg vil bare ha oss til å tenke litt om den sangen, og sette noen spørsmålstegn ved hva er, den, hva er det den sier om oss som et folk og som et landsdel, og egentlig som en helt land, for at jeg har jo bytt sangen til Norge også etterhvert.
1: Men er den da så problematisk hvis vi alle trykker den til hjertet og, og ser på oss som, som likeverdige og likebyrdige?
9: Ja, det er den faktisk. Den Særlig det her med stå si at man står med huet i handen. For mig så synger det seg en, en, en tafatthet og en ynkelighet. Og det følger sig inn i et sånt bilde som man kanske har av nordlager, der man ofte inntar offerdrollen, at man føler seg forbigått av søringer og andre politiker og at man har en sånn her kollektiv følelse av underdannighet. Og hvis vi fortsetter å synge... Som sikkert mange vil gjøre, jeg tviler på at noen slutter å synge den på grunn det som jeg skriver. Men hvis jeg fortsetter å den, så tror jeg at det med å sementere en identitet som vi uh, i det langere ikke med. Jeg tror vi sanger visioner visjoner og nye sanger og nye ny poesi og nye tankegodt om hva det vil si å være nordnorsk på norsk. Ja.
1: Som du selv var inne på, det manglet ikke på reaktioner og Maja Sojtaric, du er kommunikasjonsrådgiver og skribent i, i Tromsø, du var rast ute og forsvarte nordnorsk julesalme, og du mener at kritiken som, som Gøransrud kom med her er utrolig lite generøs. Hvordan da?
10: Ja, nei, det er jo uh, voldsomt hvor mye kollektiv velendighet man skal legge på den denne sangen. Det var jo, uh, jeg tror, ikke Trygve Hoff gjennom sin... Uh, uh kunstnerskap forfektet noen mindre verdighetsbilder av Nord-Norge. Det tror jeg er, vi må bare legge fra oss en gang. Og så er det jo da, som også påpekes her, viktig å huske på den denne sjangen ikke er en nordnorsk julesalme lenger. Det er jo i år gitt ut 11 innspillinger av denne låta av artister og kor over hele landet som har da hatt en egen tolkning og har funnet närhet och trøst i den. Det är en sang som snakker til vår tid väldigt godt. Vi føler oss alle sammen som om vi er i en väldigt hard og vanskelig tid, og vi trenger trøst. Og jag tror den der tolkningen om att det primært är en elendighets beskrivelse og en sånn offermentalitets holdepunkt, det ser jeg jo ingen. Til av i den texten.
1: Nej, och jag må ju då fråga dig Gurransru, visst du går in i texten till ja, ja, vi älskar eller Ivo Rosens Normannen så visste ju de oss så till tuffa kör för det att bo upp i vår, vårt förblåsta hörne må allt moderniseras eller kan vi inte föra lite på den samma stautheten?
9: Ja, hade det ändå stauthet så skulle jag gärna ha på det, men jag upplevde det känns som stöthet. Men det jeg kan se, si er at jeg har på ingen gjort krav på noe fasit om hva den sangen handler om. Eller hva Nord-Norge handler om. Men det jeg er interessert i det er å få oss å tenke annerledes om hva som vi egentlig synger om oss selv. Når, 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 når Bodeglimt blir seriemester og skårer 103 mål, eller når Tromsø fra min by røkker opp, så er det ikke fordi at de har stått med hua i handene det er ikke fordi at de har vært sig seg å liksom få det til tilfeldigvis fordi han har hjulpet dem, men det opplever jeg at den sangen på måte, målbærer da jeg skal gi deg litt det som hun, min motrepetent har skrevet om at den gir trøst og den kan uttrykke en tro og den er på nordnorsk som en av få julesanger det tok ikke jeg med i mitt oppinnelige innlegg så det, poenget skal du få men jeg synes ikke jeg har en lite generøs ordning. Jeg ønsker bare å eh, få oss til å tenke som om dette.
1: Mm. For å ta et eksempel. Ja, nå må det kort for tiden den går ut her.
9: Yes! Eh, et ekte par flytta fra Oslo til Stegen i 2018 og startet Potetfarm. Og det har vært en sak om på NK også. I november så vant de eh, årets unge bonde fordi de har gjort det så bra der oppe, det har de klart. I en frossen og karre jord, mens de sliter å kave seg frem, det er jo ikke sånn Det er jo mye bedre enn det sangen beskriver.
10: Men uh, Trygve Hoff snakker jo ikke om uh, jordbruk, uh, og, uh, altså fremtidig jordbruk i Nord-Norge. Altså, det här är jo en uh, nærlesning som faktisk ikke tar inn sig vad den här sangen snakker om. Den snakker om uh, en annet så er veldig av det uh, som påtales her, ting som er i preteritum. Den snakker om en fortid vi har hatt. Den snackar om en, et liv i nord som kan jo være svårt men det är ju inte nödvändigt att ta allt dette så otroligt bokstavligt. Det er väldigt mange människor nu tror jag som känner sig igen i uh, det att det är tufft. Det är eh uh, tufft att förhålla sig till den här situationen med den här pandemin och den här sangen kan ge dem tröst i en mer sån här overført uh, betydning. Det der med hua i handen, henger man seg veldig opp. Jeg vet ikke hvorfor den her offermentaliteten som blir uh, påtvungen nordnorske uh, identitet er jo veldig søkt for meg. Jeg ser, det, jeg ser veldig lite av det. Men det med hua i handen spiller jo også på at Trygve Hoff skrev om en arbeiderklasse. Han skrev jo historien om en arbeiderklasse som kjemper for sine rettigheter i Nord-Norge også. Og da tenker jeg at det der med å stå med hua han handen var jo et, et symbol på, på noe vi ikke skulle tilbake til. Uh, han skriver jo også om at vi har uh, harhauser som vår herre også noe som tidligere har vært et problem også. så Det er et tipper at vi klarer oss, altså.
1: Mm. Ok. Eh, det var så fint se å gå ut på eh, Maja Sotaric. Jeg tror jeg setter strek der, enten dere har luen i hånden eller på hodet, eller hvor den måtte være. Takk skal dere ha begge to. Tore-Andre Guransrud og altså Maja Sotaric. Dyrere boliger. boliger, dyrere lån og mindre boligbygging i distriktene, ja det kan bli resultatet, frukter bank og eiendomsbransjen etter at nye EU-regler for kapitalkrav er innført og Elling Berntsen, administrerende direktør i Sparebanken Narvik. Du var ute i Dagsnytt i morges og snakket om dette, og bare for å ha gjentatt det, hva betyr det for din bank at det kommer nå skjerpede krav til deres egenkapital?
11: Det man har innført fra myndighetene, sier at man skal stille 50 prosent mer egenkapital bak hvert lån, når man definerer risikolån. Vi stiller jo spørsmålstegn med det man har lagt til grunn og man har definert hva risikolån Så det er vel i utgangspunktet det. Det har jo kommet som et, et rundskriv her 10. december uten at vi føler at vi som næring har fått lov til med på og diskutere det. Det innføres med øyeblikkelig virkning og det gjør jo sitt til at vi er nødt til å planlegge annerledes. Vi har jo Normalt sett treårige sykluser når vi, når vi disponerer kapital i banken. Mm.
1: Eh, dette handler da altså om økte krav til, til bankens egenkapital, fordi man omdefinerer risikoen ved da, boligprosjekter. Men eh, hvorfor er det galt å ha mer sikkerhet? Eh, har du bare opplevd at boligprosjekter er en vinn-vinn-situasjon?
11: Altså, vi finansierer jo ikke boligprosjekt uten at det er vi har ju inte haft ett enstaka projekt som har gått galt för banken. Vi ser ju att det er god god bankantverk och vi definierar det ikke som riskolån fördi att köper har allredje still bekräftelse från sin bank om att han vill overta når byggeprojekt är färdigt.
1: Men vi har ju lite historik om en tillbaka tid på på bankkriser i Norge, men du menar att det är ett tillbakalagt sadu
11: Altså vi, vi definerer jo å, å, å jobbe ut ifra at vi, vi gjør et godt bankkontverk i hverdagen der ute. Vi, vi ser jo at vi stiller strengere og strengere krav, og vi trenger ikke strengere kapitalkrav fra myndighetene, for vi ønsker at kapital skal settes i arbeid ute i distriktet. Isolert sett for vår bank så har vi ekstremt god kapital, men vi tenker den langsikrige virkningen av å innføre et sånt krav. Mm. Du
1: er ikke det eneste som har vært kritisk, Tone Terukdal. Du er administrerende direktør i det som heter Norske Eiendom, som da er bransjeorganisasjonen for private eiendomsaktører med 220 medlemmer, og i en kronikk i Finansavisen før helgen så gikk dere hardt ut mot finanstilsynet, og de mener de nærmest dreper boligbygging i, i distriktene.
0: Det var veldig harde ord her. Ja, det er jo klart, når, når, bank, når det blir dyrere for bankene ø, å låne penger ut videre, så blir det dyrere for eiendomsutviklerne ø, å få lån, og da må de tenke seg om de, hvor mange prosjekter de ønsker å sette i gang, ø, og hvordan de i så fall skal finansiere dette uten at det i alt for grad går ut over boligkjøperne. Så ja, det vil redusere farten i boligbyggingen, og boligene blir også dyrere for boligkjøper.
1: Morten mm. Baltersen, du, du har hørt på, på kritiken, som du har fått med dig i noen dager nå også. Du er direktør i finanstilsynet. Hvorfor er dette prosjektet som bør som høy risiko når det, som du sies fra Norvik her, selger alle leilighetene før det
12: bygges? Ja, dette er ett felles europeisk regelverk som ble innført fra årsskiftet i Norge av de europeske kapitalkravsreglene ble tatt inn i EUS og innført i norsk rätt. Så det er ikke en bestemmelse finanssynet har innført i ett rundskriv. Men det er en god idé? Det kan man jo mene mye om de kravene, hvor godt de passer til norske forhold og hvor vel tilpasset de er. Men dette er regler som er såkalt fullharmoniserte. Det betyr at de gjelder uten unntak i hele EØS, og på noen punkter så er det mulighet å gjøre unntak i nasjonal lovgivning, men på, i denne eh, saken vi her diskuterer så er det ikke stik avgang. Så her må denne regelen eh, følges. Dette nye regelverket alt i alt bidro til betydelige lettelser i kapitalkravet for eh, norske banker, men på noen få punkter så var det en innstramming, og akkurat når det gjelder, utlån til prosjektfinansiering, så var det en skjerpelse for de banken som ikke bruker interne modeller for å fastsette kapitalkraven. Men
1: dere som private eiendomsaktører rett eller ikke da skytter feil sted?
0: Nei, vi mener jo at det er noe handlingsrom om ikke stort til å vurdere hvordan denne nye forordningen fra EU skal implementeres i norsk lov. Vi registrerer at Sverige har gjort noen justeringer det betaler for, mener vi, at det kunne også det norske finansstilsynet gjøre. Og vi stusser også på hvorfor man ikke kan legge salgskontraktene som grundlag før man setter i gang en risikovurdering, men at man må vente til at det hele boligprosjektet er ferdig, og test er utstedt av kommunen. Vi mener at, som også bankdirektøren sier, at ved å ha forhåndsolt en stor del av, av eiendomsprosjektet, burde være sikkerhet nok for å kunne ha få en lavere risiko.
12: Ja, Svar på det, Batesen. Først med svenske erfaringer, jeg tror kanskje det blandes sammen med en annen regel som gjelder kapital som kreves for utdannet med pant i næringseiendom, hvor det er et, faktisk et nasjonalt valg hvor man kan har enten 100 eller 50 prosent risikovekt, og hvor svenske myndigheter har brukt det til å sette 50 prosent 100 prosent, som er hovedreglene. Men det er en annen sak, altså en annen type utlån. Når det gjelder forhåndssalg, disse reglene er jo risikosensitive, men de er likevel ganske sjablongmessige. Hvordan da? Ja, det er for eksempel denne typen lån, så er det 150 prosent risikovekt, altså 50 prosent mer enn det, det vi hade- tidligere i det norske regelverket. Og det gjelder uavhengig av hvor mye egenkapital låntakeren her, hvor mye som er forhåndsholdt, og eventuelt mye som har forhåndsbetalt. Av de Så det handler om bankens og da, soliditet og ja, har ikke noe å si motpakt, motpakt for... Ja, motpart låntakerens og prosjektselskapets soliditet. Og, og det er jo en erkjennelse at uh, dette kanskje ikke er risikosensitivt nok. Så med nye regler som... Nå er en utarbeidet i EU som følger internasjonale standarder. Så legges det opp til, så langt det er utredet, til å gjøre dette mer finmasket, slik at for eksempel forhåndssalg og soliditet hos, hos låntakeren kan uh, gi grunn for å ha en lavere risikovekt. Men inntil det regelverket måtte komme, så må vi forholde oss til de reglene som er der. Mm. Kapitalkravene ble jo innført forskrift i, i fjor,
1: hvorfor er altså overrasket nå til liksa?
0: Ja, det kan du se, si. Vi har vel ikke møtt dette ordentlig nok ute i bankene før dette rundskrivet, som egentlig er en tydeliggjøring, sånn som jeg leser finansstilsynets svar til oss på. Og det er jo først da vi ser at dette trer i kraft. Synes kanskje det tok litt lang tid før den avklaringen kom, og også litt skuffet over at hverken finans- eller eiendomsbransjen ble tatt med i samtalene rundt presiseringen av av dette nye lovverket, da kunne vi jo kanskje ha um, kommet frem til å utfordre også
12: uh, EU
0: sin forståelse av de nasjonale, uh, det nasjonale handlingsrommet.
12: Hva ser du ikke? Dette nye kapitalkravsregelverket som blir innført fra årsskiftet, det var på offentlig høring. Så det har vært høring om, uh, om dette. Men det er et stort og komplisert regelverk, uh, så det er lett å forstå at det ikke er så lett for alle som må forholde seg til dette i, i alle detaljer, og da hender det noen ganger også at vi ser at banker oppfatter det ulikt, hvordan de skal forstås, og noen ber om avklaring, og da gjør det finanssynet det i rundskriv ofte at vi forklarer nærmere hvordan dette skal anvendes.
1: Men hvis jeg har forstått dette riktig, så er det alle banker, det vil ikke gjelde de største bankene, det gjelder de mindre sparebankene. Vil ikke det også konsentrere, muligens,
12: belastningen på større banker? Ja, det er slik reglene er. Dette gjelder ikke det standardrisikovekte for de bankene som bruker standardmetoden, som det heter, altså som ikke har interne modeller for å beregne kapitalkravet. Og det innebærer også at det er forskjeller i kapitalkrav på ulike utgangstyper mellom de banker som bruker intern modell, og de som bruker den såkalte standardmetoden, som der er de mindre bankene.
1: Ja, så, så i praksis så vil de største bankene i landet ikke påvirkes av dette, men da en rekke mindre, for eksempel sparebanker, vil det, hvis jeg forstår det riktig?
12: Ja, dette kravet er annerledes for uh, de bankene som ikke bruker interne mod modeller, uh, sammenlignet med de som har det. Slik altså, de har det jo vært hele veien. Mm -hmm. Men uh, hva
1: mener dere den praktiske konsekvensen? Altså, det vil jo være en overgang her til Helvikdal, uh, hvor man jo må tilpasse sig uh, dette da. Uh, for det er jo ikke usundere for så mye med det. Men hvordan vil det påvirke eiendomsutviklere? Må de vurdere finansieringen annerledes?
0: De, de må jo vurdere om de vil ta på seg den økte kostnaden som dyrere lån vil medføre, og boligkjøpere må belage sig på dyrere boliger, kanskje særlig utenfor de store pressområdene hvor kanske de store bankene dominerer. Og det vil en øke gjeldsgraden til den enkelte forbrukeren, og jeg trodde nei, finansstilsynet var opptatt av å ikke, ikke øke videre. Så her burde vi jo egentlig alle sammen prøve å se hvordan vi kunne fått endret dette så fort som mulig, vi må vurdere om de vil ta slik at boligkjøperne fortsatt kan klare å komme seg inn på, på boligmarkedet mm. uten å
12: måtte betale at bankene må få økt krav til e
1: -kapital. tipper du korte svaret fra deg, baltesjonær, som sånn er det? Det er sånn, men
12: endringer er som jeg sa, så dette kan bli endret, men det har også vært å minne om at norske banker underrett fikk betydlig betydelige lettelser i det samlede kapitalkravet da disse reglene ble innført, så de har et godt utgangspunkt for å yte lån.
1: Da er det gjentatt. Takk til Morten Bastersen, direktør i Finanstilsynet, takk til Tone Telvik-Dahl, administrerende i Norsk Eiendom, og tidligere hørte vi også Elding Berntsen, som er administrerende direktør i Sparebanken Narvik. Interesseorganisasjonen for toppklubben i norsk kvinnefotball er meget skuffet med både process og utfall av den nye fotballavtalen som fotballforbundet har ingått med TV2. Fredag ble det nemlig klart at TV2 skal sende Eliteserien, Toppserien, NM og division for kvinner og menn fra 2023 til 2028. Mediehuset betaler et samlet beløp på 4,5 milliarder kroner men av dette tilgodeses kvinnefotballen med under 5 av den totale medieavtalen. Og Jan-Erik Fåne, du er styreleder i toppfotballkvinner. Det er mer penger til kvinnefotball enn noen gang tidligere, sier de som har laget avtalen. Du er likevel skuffet. Hvorfor?
13: Ja Det skulle bare mangle at dette er den viktigste avtalen som er ingått for norsk kvinnefotball noensinne. Det är en jätteviktig intäktskälla för norsk toppfotboll för för kvinnor vi är också satt på, på gangen. Vi har ikke fått lov till att vara med i förhandlingarna, vi har ikke fått vara med att ta beslutningen och vi har inte fått vara med på att godta den ändliga avtalen och det syns vi är väldigt märkligt. Eh och så är det då också resultatet som du hänviser till inredningsprogramledare under 5 av totalen er det som settes som verdi på norsk kvinnefotball. Det er 110 000 jenter som spiller fotball i Norge. Det er den største kvinneidretten vi har i Norge, og vi synes det er synd at man ikke har kommet lenger enn dette i 2020.
1: Terje Svensen, president i Norges fotballforbund, reflekterer disse fem prosentene av markedsverdien av kvinnefotball, eller hva slags regnestykke er det tenkelig?
14: eh låva första understreck att det definitivt vårt uppdrag att så säkerge för likevärde likevärdiga möjligheter för herrar och och tjejern så jenter fotbollen og i, i Norge. Ja, så har vi frågeste. Ja. Eh och vi valde en annorlunda konkurrens där vi bad marknadsaktörerna til oss och de ulike delkomponenterna i i detta, vi valde att lägga ut hele norsk fotboll för salg for det at kvinnefotball er en strategisk satsingsområde for oss, og vi tror at det å legge ut en så bred portefølje ville ha positiv betydning for markedsprisen for kvinnefotball.
1: Men de 5 prosentene, det er da en refleksjon av markedsverdien?
14: nå jag kan ju inte gå in och så och så uh, ge värdering av enkelheter i bud men 35 millioner det var den maximalprisen på de första anbuden som som blev lagt in slik att det det reflekterar det var skulle ha varit genomsnittsprisen för de anbuden som som blev lagt in som skulle ha lagt in som en en marknadspris det är svårt att så si. men uh, vi har vi har lagt till grund at vi har klarat av att en väldigt god avtal för för norskt fotball det riktigt är 110 000 jenter och kvinnor som spelar fotboll i Norge. Uh, tusen har är organiserat i 20 lag i norsk fotball. De övriga, de nyter godt av intäktsskulläger som Norges fotballforbund klarar å skaffa och så övermedianten också utgör en väldigt viktig finansieringskälla för oss. Okej Katja,
13: jag jag hör oss ett enda argument från från Alsvensson på varför det är viktigt att kvinnorna ikke satt vid det förhandlingsbordet. Jag är ganske säker på at med eh mer representer fra oss inne i de forhandlingene så ville i hvert fall ikke resultatet vært dårligere. Alltså tror de virkelig at forhandlingene hadde gått tregere hvis det hadde vært en representant fra kvinnefotballen der? Hadde resultatet blitt dårligere hvis det hadde vært en representant fra kvinnefotballen der? Nei, da hadde vi i hvert fall kunnet sitte ved bordet og prøvd og gjort vårt for å heve den summen som kvinnodelen ble kvinnefotballen ble til...
1: Så svarte direktøren på det, Svensson, hvorfor skulle ikke det være til stede? Jeg konstaterer at
14: vi uh, ikke er fornøyd med involveringen av deltagelsen i prosessen, og det, og det må vi ta lærdom av. Vi skal evaluere en så omfattende prosess, og det er også sånn at det var flere interessegrupper i ja, men jag tror väl satt med bordet. Vi, vi såg ju rätt det bara för PostNord och Nordkickningsligan och og också flera likat vi vi borde kanske ha ha sett eller insett att vi skulle ha det ett bredare utvalg som som lå bak förhandla dessa men det är så sånn att vi har en spiss i fotbollen som har är som har specialiserat sig på återanvändelse förhandlingar det var det vi vi gjorde. Men jag är inte säker på att men då
13: samlar då meda samlingar de kvinnofotboll med tredje division för herrar. Altså, det är inte et samarrädningsgrundlag. Vi er eh systerorganisation till norsk toppfotball som er organisation for herrklubbarna och det är ganske unnaturligt att inte bägge de två bägge de två organisationerna hade varit representerad i förhandlingarna. Även om vi självklart alltså känner och pratar fotboll har mer varit
14: jeg sammenligner ikke, ikke kvinnefotballen, toppfotballkvinner, men jeg sier at det var flere rettigheter som var forsalg, og vi burde vært klokere til å sette sammen til representativt utvalg til å, så, å så sitte nær disse forandringene. Mm.
1: Men jeg vil bare en ting til Terje Svensen, for ifølge VG så skal Telenor og Altiboks i sitt tilbud ha tilbudt nesten 60 millioner kroner i året for TV-rettighetene til kvinnefotballen, men dere takket da ja til 35 millioner fra TV2. Hvorfor det?
14: Det er jo sånn at dette var en anbudskonkurranse, og premissene og vilkårene for anbudskonkurransen var kjent for alle aktører som deltok. Det var fire aktører som ga bud på disse, och baserat på de første buden så valde man och så går ju exklusiva förhandlingar med en av 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 fordi det var väsentligt bättre än alle andre tillbud. Eh det er också så sånn att de sista alltså två sista har blivit sålt i det norska marknaden så har man gjort tillsvvarande eh process så viser det seg, og det går med eksplosive forhandlinger, og da kan man ta imot tilbud, og så etter at avtalen er inngått, så kommer en aktør og så sier at man kunne ha betalt mer for kvinnefotballen. Det er et tilbud som man ikke har sett i forhandlingene, men som kommer i etterkvant okay. her.
1: Jan-Erik Fåne, hva, hva konkret tilsier at kvinnefotballen burde hatt en langt større andel av denne pakken? Det er jo en tidobling i forhold til den forrige avtalen, og markedsverdien på kvinnefotball og herrefotball er jo ikke den samme.
13: Den er ikke den samme, men så ser vi jo da at det er en tilbyder som vi hører da har kommet for sent inn med anbudet sitt. Anbudet sitt som verdsattet kvinnefotballen til nesten det dobbelte, og da burde kanske forhandlerne ha utnyttet det til å prøve å presse opp, presse opp prisen og fått mer verdi for kvinnefotballen. Og ikke, til, ikke for just ikke det under stor, 35 millioner kroner i året er mye penger, for norsk kvinnefotball, men vi stusser over at det er under 5 prosent av, av totaliteten. Det er ikke noe kritikk av norsk toppfotball og herrefotball. Vi har bare gjort jobben sin, og de er sikre på at TV2 og NRK kommer til å lage fantastisk gode sendinger som viser norsk kvinnefotball på sitt beste. Men vi har sittet på utsiden, og da blir vi også litt mistenksomme, og har litt problemer med å ha full tillit til prosessen.
1: Mm. Du så svare kort til slutt, Terje Svendsen. Synes du at en avtale hvor kvinnefotballen avspises i hermetegn med under 5 av totalbeløpet ser ut som en god verdiverdering?
14: Det mm alltså det har så vurdera marknadsvärdet på på kundefotboll det var väldigt svårt eh det det ska det är åtminstone det vi har gjort ändå med att vi har inviterat aktörer och det är och det var sån att den också aktören som man nu snackar om här den hade ju prisa hade ju initierat en pris till på kundefotbollen så också det är också sån att den ikke har lagt in bud på kundefotbollen men okay. de kommer i eftertid Och hej Svensen, jag
1: måste av där. Tack till dig och så Jan Erik Wåne. Ann Katrine Fölery var ansvarig for sändningen. Helge Svensson tog sig tekniske. Jeg heter Espen Os. Vi är på plats igen också i morgon.
2: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.